0: Всем привет, у микрофона Эдуард Гуллый мысли вслух. Сразу, как обычно, хочу сказать спасибо вам за то, что вы продолжаете слушать то, что я здесь говорю. Сегодня я хотел бы высказать несколько своих мыслей, я их так и назвал, я всегда прав. Думаю, что нам с вами приходилось встречаться с людьми, которые по жизни всегда считают себя правыми. И с одной стороны, в этом нет ничего плохого, когда ты уверенный в себе, в хорошем смысле слова, когда ты знаешь свой следующий шаг, когда ты продумываешь свои следующие действия. И это действительно это хорошо, когда человек такой. Ну, не, не, не пустой, но, но продуманный, будем так говорить. Но есть другой аспект этой фразы: когда человек всегда считает себя правым. Я думаю, тоже так же: что не ошибусь, если я скажу, что нам с вами приходилось. В жизни встречаться с людьми, которые по жизни всегда считают себя правыми. И все, что бы ты ни говорил, или все, что бы ты ни делал, у них всегда есть такое своего рода субъективное мнение. Они всегда готовы оперировать какими-то аргументами в свою, в свою сторону. Они всегда готовы доказать тебе, что ты не прав. Они всегда не согласны. Они всегда считают, что их мнение должно доминировать и тому подобные вещи. Не знаю, как вам, мне реально приходилось сталкиваться с такими людьми. И сразу хочу сказать откровенно, мне тяжело общаться с таким человеком или же с такими людьми, потому что во время любого диалога, как только диалог, наш диалог, допустим, с каким, мой диалог с каким-то человеком перерастает в монолог, то бишь человек, повторюсь еще разочек, оперируя какими-то аргументами, он готов тебя закидать этими аргументами, доказать тебе за три минуты, что ты не прав, даже не выслушав тебя до конца. Скажу откровенно, для меня тяжело общаться с такими людьми. Не, не потому, что я не уверен, допустим, в своей какой-то правоте, или же я, может быть, не до конца уверен в своих высказываниях или действиях, даже не поэтому. А потому что сама позиция человека, который, начиная беседу с нами, или же наш разговор с такими людьми, сама позиция его, она таких людей, она меня всегда настораживала. Мало того, она не просто меня настораживает, но привычка, привычка именно такие, привычка таких людей считать или же навязывать мне, вот свой имидж, что он всегда прав, она меня не просто, не просто отталкивала, она меня настораживала. Потому что человеку, ну так, не то, что там суждено, а человек такое, такое создание Божье, что он способен делать ошибки. Даже самые, наверное, святые люди в своей жизни когда-либо когда совершали ошибки. Да, эти ошибки могут быть разные. Может быть, неправильные выводы, неправильные мысли, еще какие-то вещи. Но, живя на этой земле с каждым днем все больше и больше, я прихожу к такому выводу, что человеку, человек, он, наверное, сотворен для звучит банально сейчас одну фразу скажу, человек, наверное, сотворен для того, чтобы делать какие-то ошибки. Да, есть такая поговорка справедливая, русская, что умные учатся на своих ошибках, а глупые на чужих. Но жизнь показывает, о том, что... показывает то, что иногда нам, не то, что там приходится, а иногда нам мы сталкиваемся с тем, что для того, чтобы сделать правильный вывод какой-то в своей жизни, человеку надлежит таки сделать свою ошибку. Вот если у вас были маленькие дети, или будут, или может быть есть, вы замечали, наверное, такой, такой немаловажный феномен в жизни маленького человека, который родился не так давно, и вот он уже вроде бы начал ходить, и у него появляется такой синдром самоуверенности. Сначала он потихоньку начинает ходить, вот, если еще раз говорю, если вы видели, как ребенок делает свои первые шаги, потом у него появляется такая самоуверенность, и эта самоуверенность в один прекрасный момент настолько зашкаливает в сознании этого молодого человека, что он думает, что он способен на все. И когда ему родители говорят человеку, который только, только что научился ходить, и ему мама с папой говорят, не бегай, а то упадешь, он не обращает на них внимания. Я, я думаю, еще раз третий раз скажу, что вы, наверное, замечали это много раз, и ну, уже с, со временем мы, естественно, забыли все эти наши ошибки, но... Эти уроки, как правило, уроки жизни, заканчиваются для этого молодого, опять же таки, человека, обычно заканчиваются в лучшем случае шишками, какими-то ударами. То есть вне зависимости от того, какой он умный, какой он опытный, какое у него там желание познания жизни, заканчивается зачастую это то, что человек набивает себе шишки. И если проводя параллель с нами, уже более-менее взрослыми людьми, Хотя я допускаю тот факт, что и в 30, и в 40 лет я видел людей, которых уровень сознания не просто IQ, а именно уровень самосознания, он, наверное, застрял где-то на уровне 15-летних, 13-летних детей, я таких тоже видел. Но, возвращаясь назад к нам, нормальным взрослым людям, я хочу сказать, что, наверное, иногда нам суждено все-таки сделать ошибки. И вот эта позиция, если я буду ее удерживать в своем сознании, что я всегда прав, эта позиция рано или поздно, она натолкнет меня на совершение определенных ошибок. Это может быть неправильный вывод, это может быть неправильные слова, это может быть поспешное решение, осуждение, еще это, этим ошибкам нет границ, к сожалению. Поэтому... Я начал с той позиции, что это хорошо, когда ты такой самоосознанно делаешь правильное решение, там, отчетливо делаешь вывод перед тем, как сделать решение, это все правильно, это все хорошо. Но на мой взгляд, нам нужно, ну я могу сказать это к себе, опять же, я всегда стараюсь это к себе говорить для того, чтобы никого, никакую аудиторию не ни ущемлять, не обижать. Я ловлю себя на, на той мысли, что чем дольше я живу, тем больше я допускаю тот факт, допускаю ту мысль, что я могу быть неправ. И чем дольше, опять же, таки, я живу, я тем больше и чаще замечаю те моменты, где я был неправ. Я знаю, что, может быть, кому-то это покажется как-то, может быть, не, неправильно. Нет, но ну, ты, же, ты же взрослый, там перевалила за 40, там ты должен. Я понимаю. Я все это прекрасно понимаю, но еще раз говорю, чем дольше я живу на этой земле, я ловлю себя на мысли, что я совершаю, и я продолжаю совершать какие-то ошибки. Как-то давно мне пришлось услышать, как одна пожилая женщина, склонив колени, мне пришлось так стать невольным слушателем ее молитвы. Женщина была уже в преклонных, в преклонных годах. И она в своей молитве повторяла одну и ту же самую фразу. Она говорила, «Господи, прости, прости меня, Господи». Я смотрел на эту женщину, я ее довольно-таки поверхностно, может быть, знал, но она не была замечена в каких-то таких явных грехах. Человек не воровал, не убивал, не, не прелюбодействовал, естественно. Не, я имею в виду, не было таких явных грехов, за которые, как мне на тот момент молодому еще человеку, казалось, она могла бы повторять эту фразу и говорить Всевышнему, прости меня грешную. Сегодня я убеждаюсь, наверное, с каждым днем своей жизни, я убеждаюсь в том, что эта женщина была права. Раньше у меня такие молитвы, не, только, не просто они меня настораживали, они меня как-то даже не раздражали, но они как-то вызывали у меня какое-то такое не чувство даже презрения, а чувство какое-то, думаю, да что ж вы за люди такие, что вы прожили там 70, 80, 90, 100 лет, я уже так утрирую, конечно же, и вы до, сих, до сегодняшнего момента никак не можете разобраться со своими грехами. Вы прожили такую долгую тяжелую жизнь, и вы до сих пор не можете остановиться грешить, для того, чтобы сказать спасибо тебе, Господи, что я уже не грешу. Сегодня, когда прошло уже довольно-таки долгое время, я пересматривая тот случай в своей жизни, я понимаю, что та женщина была права. Я молюсь, я это уже приводил пример этот несколько раз, даже здесь в подкастах. И когда я обращаюсь к Всевышнему, я часто говорю эту фразу ⁇ прости меня грешного ⁇ Потому что я понимаю и осознаю тот факт, что я грешный человек и точно такой же грешник, как и все остальные. Да, понятно, наши грехи могут разниться с одной крайности, они уходят в другую. Кто-то грешит одними грехами, кто-то другими. Дело не в этом, я сегодня не пытаюсь, если раньше я пытался сравнивать мои грехи с, с чужими грехами, то, конечно же, на их фоне моя жизнь может показаться пра пра жизнь праведника. С другой стороны... Когда ты сравниваешь свою жизнь с другими людьми, которые, как мне на мой взгляд, по крайней мере, кажутся более достойными, естественно, меня, я понимаю, что я действительно грешный. Я думаю, что для того, чтобы осознать тот факт, что я не прав, нужно смотреть или же нужно осознавать себя и давать себе отчет в том, что не просто есть люди лучше нас, а нужно давать себе, себе отчет в том, что я действительно могу быть неправ. Вот так вот, когда я смотрю на свою жизнь с позиции, вот с, вот с этой позиции, вот с, этого, с этой точки понимания, я начинаю видеть, сколько ошибок я уже, уже сделал в своей жизни. Дай бог, конечно же, чтобы это понимание, оно сохранило меня от делания или же от неправильных поступков в будущем. Я вам скажу откровенно, чем чаще я думаю на эту тему, тем... Я чисто для себя начал делать такой небольшой отчет. Я вам сейчас немножко скажу, хочу поделиться. Я делаю для себя сегодня отчет тех ошибок, не которые я сделал, а я сегодня в своей жизни делаю счет ошибкам, которые я не сделал, благодаря тому, что я удержал сам себя. Я делаю себе отчет тех неправильных высказываний, которых я хотел сказать, и знаете, как в народе говорят, уже было это слово на языке. Я ловлю себя на мысли сегодня, что много раз я смог угасить какой-то конфликт, назревающий, причем такой серьезный конфликт, конфликтную какую-то ситуацию, благодаря тому, что у меня сегодня есть понимание того, что я грешный. Благодаря тому, что у меня есть сегодня понимание того, что я могу быть неправ, я могу поторопиться с выводом, я могу поторопиться с поступком, я могу поспешить сделать, сказать какое-то слово, поторопиться сказать какое-то слово. И когда сегодня я, проводя вот этот отчет своей жизни, я ловлю себя на мысли, что есть реальные случаи в моей жизни, когда... Я не стал участником какого-то конфликта благодаря именно моей уже вот этой сдержанности. Сегодня я не говорю для, это для того, чтобы похвалить себя любимого, но я это констатирую как факт сегодня, что есть моменты, когда я все-таки смог удержать вот этот гнев. Есть моменты, когда я смог удержать какую-то обиду, такую простую человеческую обиду, зарожди, зародившуюся на, на простом каком-то определенном бытовом конфликте. И от этого я не чувствую себя хуже, скажу откровенно, я не чувствую себя ущемленным, я не чувствую, что кто-то нас наступил, раздавил мое достоинство, нет, абсолютно нет. В этом есть какое-то, я поймал в, этом, в этих поступках какое-то чувство удовлетворения или же чувство блаженства, потому что, наверное, мне так кажется сегодня, это и есть то правильное чувство, к которому люди стремятся. Ну, по крайней мере, так мне сегодня кажется. Потому что в попытке доказать кому-то, что я прав, я говорил это в одном из подкастов, многие люди заходят слишком далеко. Ведь если вы зайдете в любую тюрьму, в любой стране мира, и вы посмотрите статистику, особенно даже вот здесь в Америке, это называется «domestic abuse», когда домашнее насилие, допустим, происходит. Люди, которые переходят черту или же переходят границу, ту границу, которую они не должны были переходить, и человек в бытовом конфликте поднимает руку, допустим, на жену, или жена на мужа, или там друг, товарищ, еще какие-то знакомые, и вот такой простой бытовой конфликт перерастает в ссору, потом эта ссора перерастает, в, допустим, там в убийство, не дай бог, что Все началось это с того момента, что столкнулись два человека, которые пришли в ту комнату с одним пониманием. Я прав. Я всегда прав. Я докажу сейчас тебе, что ты не прав, или ты не права, или я докажу своему другу, товарищу, обидчику, там еще какому-то человеку, что он не прав. И вот когда сталкиваются два вот таких... Две таких личности, которые пришли на этот, к разрешению этого конфликта, подошли к разрешению этого конфликта с той позиции, что я прав или же я всегда прав, я думаю, что вот тут происходит самая большая неправильная ошибка в жизни многих людей. На этом я хотел бы, наверное, остановиться, потому что сегодня закончить, вернее, закончить я хотел сегодня на той мысли, что я допускаю тот момент, что я могу быть неправ. Я могу сказать и допускаю тот момент, что я могу быть грешным. Вот именно поэтому, повторюсь еще разочек, я в своих молитвах, в обращении к своему Всевышнему Творцу, я очень, очень часто... И чем взрослее или же чем взро... старше я становлюсь, я повторяю эту фразу, как повторяла эта женщина. Прости меня, Господи, грешного. С вами был Эдуард Гулый. Мысли вслух. Спасибо. До свидания.